0: 我觉得我最一开始是因为我很喜欢旅行，然后我真的很想要开始数位游牧，所以我就把数位游牧所有的可能性摊开来，就在那边有点像删除法，开始去想说哪一个我可以做，哪一个我不能做。
1: 好欢迎来到《天职太太》，我是 p e r v i a 今天邀请到的来宾贾思敏是一位之前居住在泰国帕安岛的游牧民族。他的本业是一位教华语的老师，目前手上大多是线上课程，所以他可以到处飞来飞去哦，想在哪里就在哪里生活。今天会跟他聊一些线上华语市场，跟他前阵子啊在墨西哥侨校的教书经验。嗨，贾思敏。Hello，
0: 各位听众朋友，大家好，我是 Jasmine。哎
1: ，对，你的中文名字是贾思敏，然后英文名字是 Jasmine。嗯、我忍不住自己提醒自己了。换<笑>来换去的<笑>都可以啦。
0: 对，我觉得大部分朋友好像比较习惯叫我贾思明，甚至有人会叫我思明，<笑>然后就觉得思明，我觉得好像是本名。对，就是哎、欸，其实也不是本名，但是就是 Jasmine 的翻译名字，我把它翻成中文，变贾思明，就
1: 听起来像是贾
0: 静雯的好朋友。<笑><笑>但我的贾是贾一饼零五的贾哦，就是这是一个还蛮不一样的。然后你的思
1: 是思考的思、嗯，这是我那时候去查的时候才发现哦，对，思考的思、哦。
0: 对啊，还是什么思思的絲。<笑><笑>对
1: 啊，试试啊，用试试用试试那个、啊。哎、欸、哎、欸，那你之前在帕岸岛待多久啊？前前后后加起来大概
0: 有三个月吧。我去了两次，哦、就是先去了一次，然后后来就是中间有去归岛住了一阵子，再回去帕岸岛又住了几个月。因为我那时
1: 候跟你第一次见面是在帕岸岛，对。然后我觉得那个岛就是很秋，完全是一个很大麻的岛，<笑>到处都是大麻味
0: 。全泰国现在都很大麻
1: 吧？对，没错，这样说没错。哎、欸，那。我比较好奇的是，因为你从帕安岛之后，你还有在经过很多国家嘛？最有兴趣的是埃及，对，因为我没去过埃及，我想要聊一点点埃及，哦、大概两分钟吧
0: 。好啊，好啊，<笑>没问
1: 题。<笑>你对埃及的印象怎么样
0: ？其实我老实说，我对埃及第一印象并没有很好、嗯，因为交通非常的混乱，然后空气品质很差，在开罗真的是尘土飞扬，整个城市都是黄色的，嗯、连他们的建筑物全部都黄黄的，就都跟金字塔的颜色。颜色是一样的，然后每天你的车子上面都会有一层沙、嗯，女生的头发也都永远梳不开
1: 。好这是我在
0: 埃及的第一印象。那就是放大版的泰国哎、欸。是是<笑>这样讲一讲，会不会就没有人想去埃及了？嗯、但我后来就发现，嗯、埃及很很吵的那个街头，或是交通很混乱的街头，就是、后来就会有一种哦，我回到开罗了这种感觉。你就会突然有点开心，<笑>我不知道要怎么形容那个很奇妙的观光客的感觉，就是它是一个， oh. 而且金字塔其实就在市区， oh. 就离市中心可能坐 Uber 大概四十分钟、五十分钟就到了、嗯，所以很奇妙，就有一种古文明就在你身边，但是又很吵。我爸就说，国民国家都是这样啊，你看中国，你看印度，是不是都是很吵？嗯 oh. 然后很多人很爱跟你讨价还价，或者是说他们治安其实非常好，是很安全的国家，治安是好。好的，对治安是好的。因为我有很多骗子哎，这就看你对治安的定义。因为我住过墨西哥，那我就会觉得墨西哥你要小心小偷，你要小心抢匪。但是在埃及、哦，你不用担心小偷，也不用担心抢匪，可是你要小心
1: 骗子。好了解，对，另
0: 外一种就骗子其实是可以防的，你就不要跟奇怪跟你搭理的人讲话，或者是你不要太容易心软、嗯、去相信别人，又或者是你在买东西的时候，嗯、你要先知道那个价钱，不要被那些。伤人片
1: ，对，那比法国好。我之前去法国的时候，他们是直接把手伸到我的口袋里面。对呀、啊，对呀、啊，墨西哥也是这样啊，好夸张。哎。那那我要跳一下题，就是你当初为什么要去墨西哥？从埃及立马跳到墨西哥，<笑><笑>因
0: 为你去太多地方了。对我去墨西哥原因，其实跟今天主题蛮有关系，就是因为我先去那边当华语志工，嗯，所以我算是因为当志工被外派到墨西哥。哎、嗯欸，所谓的志工
1: 是完全没有薪水、嗯
0: ？对，没有薪水，他们会提供住宿，嗯、但是其他机票、签证全部都自理，包括伙食费也是自理。那会很
1: 贵吗？你
0: 说生活费吗、啊？就是伙食费？嗯其实不会很贵，尤其你如果自己煮的话，就我通常去超市，我就是买生菜、鸡肉，对，就是鸡胸肉，然后鸡蛋，然后牛奶很便宜，牛奶就跟我们豆浆差不多的概念的价是一个
1: 减脂的世界吗？你有在减肥是吗？<笑>为什么这个东西这么健康啊？<笑>没有，可是因为他们这些东西是便宜
0: 的，莴、哦、苣或者是鸡肉都是便宜。比如说我很爱去买他们的烤鸡，然后他们的鸡腿可能一只大概二三十块嘛，二十 p e s o 大概三十。十块左右， oh. 然后就有一只鸡腿，大只的，有点像鸡腿便当的鸡腿， oh. Oh. <笑>然后配塔口，大概三十多，三十几块，所以我觉得那边整体来说吃的是不贵啦。嗯其实墨西哥城是住宿稍微贵了一点
1: ，他住宿大概一个月多少？
0: 墨西哥城我觉得现在住宿一个月应该也要一万一万五这样，就跟台北差不多，哦、就是
1: 可能一个小套房这样子。我
0: 觉得在墨西哥比较少是套房，嗯、其实住宿环境会好一点，可能会会有简单的厨房也说不
1: 定、哦。了解。那你那时候去墨西哥的时候，你知道学生大部分是哪里人
0: ？分一半一半是华裔、嗯，华裔就是说他们是移民到墨西哥，在墨西哥长大的华人。那另外一半就是墨西哥人。
1: 那你对于在墨西哥的小朋友他们的印象，我觉得如果是教华裔或者是教墨西哥人的话，应该很不一样，对不对？对，还是你觉得差不多？
0: 呃，差很多，<笑>哦，差很多。<笑>我们学校是会把学生依照程度。不是程度，应该说会依照他的背景来分班，因为他的背景通常会跟他的语言程度有很大的关系、嗯。比如说，他如果是华裔小孩、嗯，他们通常口语绝对没有问题。哦、所以，中国小孩一般，或者是台湾小孩一般，因为中国小孩就是学简体拼音，那台湾小孩就是学繁体注音。对。然后，墨西哥小孩他们的口语没有办法，他们是真的是从零基础开始学。你要就很像在教儿童美语，然后你把它变成儿童华语的概念来教。所以墨西哥小孩会自己一板，那
1: 他们是学拼音还是主音？嗯
0: 通常外国小孩都是学拼音， oh. 因为对他们来说注音很不好记， oh. 就是背会是一个很大的问题。Oh. 但是我自己如果我自己接家教啦、啊，我后来自己接家教的经验是，小孩子如果太小的时候，我是不会教他拼音、嗯，因为像是在那时候在教墨西哥的小孩的时候，他如果已经七八岁以上就还可以，因为他已经比较有能力去辨识说，比如说现在这个 A 的字母是放在英文，那我要怎么念？然后放在西班牙文我要念 A， 放在英文我要念。欸嗯、但是如果他又变成拼音的话，他他就是又会有第三个发音、嗯，所以在他大概只有四岁到六岁这个阶段，甚至有的小孩可能三岁半、三岁，他们根本就没有办法去分辨现在这个字母要发的是英文还是西班牙文还是汉语拼音。哇、哦，
1: 天啊，我听得都昏了
0: 。对，就这对他来说真的很辛苦，所以太小的小孩我会不建议学拼音。
1: 好好好，那我知道该怎么、嗯、接下来我的小孩子要让他学习。<笑>学注音对，<笑>就
0: 是太小的小孩，要么先学注音，要么就是都不学，直接认字、嗯。在他
1: 们那边，如果今天是华裔的家庭，他们会每天都帮他们教他们东西吗？这就要
0: 看家长了。嗯、很明显，每个家长會要求不一样，在意，对对对，他们对那个要求不一样，所以。有的小朋友他回家，因为爸爸妈妈会帮忙订作业，所以他来学校他都觉得哦，这个很简单，我已经会了，或者说他早就已经会什么字什么字。那有的小朋友就是可能因为大部分海外的家长其实他们都在经商，他们也很忙、嗯，他们可能就是中文的部分，他们就是全权交给中文学校的老师，那他就没有顾到小孩子的不管是阅读或是拼音的部分。那这些小孩就是完全要依赖中文学校的老师给的进度来教。基本上如果他是乖的小孩。他当然会自己完成作业，可是他如果没有特别写作业，你也不用太惊讶。尤其是在墨西哥，<笑>小朋友没有写作业，我就是觉得可能也蛮正常的。所以大人也不一定会写作业啊、哦。所以你就是等到他来的时候再帮他复习。
1: 那会不会有点偏向泰国的小孩子也是这样状况、啊？
0: 因为我没有教过泰国的小朋友，但是我自己觉得啦，其实泰国的文化，因为我之前当志工的时候，我们会分派到各个不同的国家，其实可以感觉出来。嗯泰国对于那种整个亚洲文化，我们还是很重视尊师重道这个概念、这个原则。没错看到老师，你还是会尊敬，你还是会敬礼
1: ，对，一定要对，非常虔诚的,的,的对。对，没有错，
0: 对。那我觉得那时候只看其他老师在泰国，他们确实也会有这样的福利跟待遇，但是我觉得在西方就比较没有，哦、并不是说他们不尊重老师，而是他们比较没有师生之间没有那么大的一个距离感。嗯呃，老师是你要去想办法让你的课堂好玩有趣，学生上的开心，而不是说老师的规定就是王道，就是绝对。然后小朋友一定要跟着做，因为那样子的话，小朋友如果觉得无聊，他就不想上课啦、啊。对，没错。<笑>对啊，他不想上课，他学习就不会好。可是这个、嗯，比如说有一些传统的老师，他们就是叫小孩一直写字，一直写字，你就是一直背，一直背，一直背，你就是给我一直写，一直写就对了。这个你在亚洲 work 有机会可以 OK， 因为亚洲的家长也会觉得说，哦，你是一个认真的老师，对，小孩子就是应该这样逼。但是你在西方就不对、嗯，也不能说不对，可是你在西方这样子教的话，小孩很容易反弹。他们会觉得物料到爆炸、啊。他们如果真的是反弹到，他们会完全不想上课。然后其实那个学习效果非常非常差。他们甚至会集体跟校长说：“我们不来学校。”但是我
1: 可以想象啊，如果今天是我儿子要上课的话、嗯，我也不希望他去一个这样子的教育环境啊。对，我还是希望他可以学得开心。那不一定说一定要多短时间之内就有看到成绩或什么的。因为我觉得往往这都是一体两面的事情啊。所以像在介于一个小中间值这样、嗯、玩的开心。然后又有学到东西，不要让我觉得哇塞，我去真的是
0: 完全在玩的，哦、对对啊，这真的是东西方的教育差很多，没错、嗯。我遇过比较夸张的，就是因为我西班牙文不好，然后我那时候带了一个班，大概有四五个小孩都是六到十岁左右的男生、嗯，然后他们有一次在吵架，但是他们在你知道吵架的前期一定会有一些酝酿，<笑><笑>可以想象小男生准备要开始吵架，在互看不顺眼，但对我来说就是他们就讲一堆西班牙文，我以为。他们在聊天，我听不懂。当我意识到情况已经不对的时候，他们是已经把椅子抬起来，在互相打架。我然后呢？怎么然后我就是，我可能就是用英文说：“你们在干嘛、啊？”然后坐下、啊、之类的。但是他们听不懂啊。对他们听得懂英文，可是当你已经在一个非常非常生气的那个情绪上，头头对你其实没有办法听得懂第二语言。因<笑>为语言会自动消除， oh. 你可能只能够接收到母语，但是我就不知道西班牙文的坐下、闭嘴、安静这种话，我不知道怎么讲啊。所以我那时候，<笑>我那时候有在上西文课、嗯，我那时候就马上跟我的西文老师求救，说你可以教我几句课室用语吗？我好用在我的课堂上。
1: 那所以那个当时他们没有听到你的指令，<笑>然后呢就打起来了吗？
0: 对，就打起来，有一团混乱、啊。接
1: 下来你怎么处理？就是他们打起来之后
0: ，呃，我记得那时候我真的是因为就是心。手很菜，完全不知道该怎么 handle， 因为你声音够大的，的也会大到就是校长啊，或者是门卫啊就会进来，那他们会西班牙语的人就会把这些小孩拉开、嗯。后来就上课的时候，我们的门卫就会在里面
1: 上课。嗯<笑>
0: 帮<笑>忙管秩序，啊、因为他会讲西班牙文、啊哦，所
1: 以会不会当地语言还是差蛮多的、欸？我
0: 觉得有差，会差在、嗯、如果是完全墨西哥小孩的话，这个是有差的。哦、我在那边大概待了半年之后，其实就像我刚刚讲的，你一些课室用语的西班牙文，其实还是要会一点点。然后我也开始学一些些，比如说什么什么怎么说 ，como s c h o p s t i c k s c o m o s 刚刚是
1: chopstick 吗？就是筷子吗 ？como s <笑>
0: 的意思是说什么什么。什么东西怎么说
1: 、嗯？这个东
0: 西怎么说、哦？对，我们就会有一些这种，或者是说米拉 r 就是看这里。你
1: 讲起来好可爱哦，
0: <笑>是这样吗对啊，很久没有讲了，<笑>对很可爱、嗯。所以后来教一些初学者的，其实也慢慢 OK。就是当你的西班牙文程度有到出街的时候，你也可以去翻译简单的把西文变中文，他们也可以懂你在讲什么，然后就比较能够去教完全是墨西哥人的班级。
1: 但我觉得还蛮好，是至少你当下没有力。离开现场，例如说想要去求救，所以就到隔壁班啊等等的。因为当初那时候我朋友吧，就跟我讲说， oh. 因为他是教国中，然后他又很严格，这样他就跟我讲说，如果学生打起来，嗯、你绝对不要离开现场，你顶多就是请某一个学生去跟隔壁班老师讲。对啊，对
0: 啊，我没有想过要离开现场、欸嗯、因为我会觉得你当老师，你就是要顾好现场的状况，你要尽可能的想办法去 hold 住当下，你不能绕好啊。<笑>对，我跑的话绝对会更完全不在控制内。<笑>是啊，没有错。那
1: 所以说你在墨西哥教书的时候，你觉得开心吗？跟在泰国比
0: 起来，我觉得整体来说是开心的啊。哦、<笑>不开心的部分，可能就是像我刚刚讲，就是其实就是一刚开始在教的时候，会觉得压力很大，然后备课时间花很久，或者是尤其是小孩的班，都可能要备课备到很多的时间，因为你会很想要设计多一点的游戏、嗯，会很想要让课堂更好玩。对，重点。点是你要有这些游戏来吸引他们念书，对我觉得这是一个蛮大的挑战。对，但是后来知道他们的个性，或是你自己就会研究出一套你自己的系统，你就很知道怎么样管住他们，嗯，那就会教得蛮开心。那你当初
1: 为什么会想要当华语老师啊？我
0: 觉得我最一开始是因为我很喜欢旅行，然后我真的很想要开始数位游牧，所以我就把数位游牧所有的可能性摊开来，啊、就在那边。有点像删除法，开始去想说哪一个我可以做，哪一个我不能做。那我自己在当初在选择大学科系的时候，哦、其实我是有考虑过教育的。就我自己是很喜欢教育，然后包括我，呃，就是我在出社会之后，我都一直有在人本教育基金会里面当志工或者是助教，所以我一直对不管是教小孩，或者是后来其实教华语也有在教大人，我觉得我都是个性比较符合教育的这一块、哦。虽然说我那时候的职业并不是走教育体系。但是我觉得我的个性特质是比较适合教育，嗯、然后再结合到就这个工作是真的可以数位游牧、哦，就是你可以在世界各国都有一个工
1: 作吗？那你那时候就是摊开来的那个 list 里面有什么样的工作？<笑>就是数位游牧最
0: 多就是 IT，、哦、对 ，IT 就是 programmer， 就是那个叫什么软体工程师啊、网页前端工程师啊这些，所以 IT 产业绝对是最多、嗯。但我就直接删掉，因为我真的觉得小时候学 coding 的经验，我就觉得很差，我就很不喜欢。<笑>所以我就没有想要走哎，哎、欸，可是
1: 很时尚哎、欸，从小就有学 coding， 高
0: 中的时候吧，<笑>高中电脑课有教 C 加加，啊，然后我就觉得那个好难哦，完全不知道在干嘛、哦。虽然说只是一堂电脑课，但我就不喜欢，所以我就删掉了、嗯。还有像是剪接，就我是念大众传播，就是广电系，所以剪接我也 OK，、嗯、配音我也 OK。可是我那时候的经验是觉得我好像在剪接或是在配音上按源没有这么稳定，然后我也不觉得我是一个。非常有美感，就是我就很没有美感跟设计感，跟我的同事或同学比起来，我这一块很弱。就我觉得我只能够剪一些很 routine 的， oh. 没有什么特色的影片。就我觉得我在这块没有办法做到好，<笑>可能只是一个偶尔的外快。就
1: 是偶尔如果有这個案子的话，你可以接，你就愿意去接一下。对对对对，所以这块就
0: 是一个保留， oh. <笑>但是好像没有办法变成你主要收入来源的感觉。哦
1: 、oh.
0: oh. ，所以后来再来就是语言嘛，语言老师也是很大众的一块。可以数位有目的职
1: 业，然后你就选择了。华语，嗯
0: ，对，因为我觉得我好像不可能讲得比英国人讲得比美国人的英文还要好吧？嗯、<笑>对啊，所以我就也没有，我就直接跳过英文老师的选项，就觉得，哎、欸，那我就教华语试试看。而且我的专业是广播，所以我对我的发音是还蛮有自信、哦。所以
1: 你们以前的话会听自己录音的东西吗？刚
0: 、嗯、开始播音的时候，刚开始在当主播的时候要，哎
1: 、啊啊欸，可以教我一些吗？因为我觉得我发音很不好，要<笑>怎么发的好啊？<笑>
0: 这我在实训课都会讲到，这这真的是一个习惯。我们以前的配音老师都会说，你就是随时都要练习啊，然后你平常讲话发音就要标准，要不然正式上场的时候就不会标准。所以，比如说我们在大学的时候，或者是我们在当新闻主播的时候，如果你平常只是就算你只是在跟朋友聊天，你讲错一个字，你不小心有一个发音跑掉，老师你不小心讲成啊那个老师怎样怎样，你马上会停下来，然后纠正自己说老师老师。老师老
1: 老师，为什么有这种感觉？<笑><笑>
0: 重点是你要很有意识地去注意跟观察到自己的哪些发音其实是没有发好，或是没有发完整。然后你要在日常中就实践，要把这些音都念
1: 对、嗯。天哪，我要好好加油！这一块感觉是一条很远的路，<笑>
0: 没有那么严重啦。只是
1: 因为我们
0: 受播音员的训练跟华语教师的训练，其实，在发音的要求度上来说，华语教师已经比播音还要低了，就没有这么严格。就是如果你要当一个播音员。嗯播报员当一个新闻主播， oh. 那你你所要求的发音一定要更字正腔圆。<笑>但是如果说你是华语老师的话，你不用这么夸张，你只要没有念成台湾国语，对，然后但你讲话自然就 OK 了。
1: 好，我会加油。嗯。<笑><笑>我现在从
0: 有考虑要转职当华语老师，
1: 我只是觉得就是还蛮重要的，就表达这件事情。这是我开始录 podcast 之前就有意识到，但是录了 podcast 之后，就觉得我真的要好好加油哎、欸，因为我觉得口条方面很重要哎。可是现在听起来
0: 你口条很好啊，没有什么问题。因为我自
1: 己在剪的时候啊，我都觉得说哇塞，我好多。呃，赘词哦， oh. 有时候想的又不是很完整，然后就想要把它表达出来， oh. 所以就是自己在剪的时候觉得剪得很痛苦哦。哦、oh, ，我了解，我也会
0: 啊。就其实我觉得这个是每个人都需要练习的，我自己也有很多的语病，或者是像你这样讲到的赘词。对，我觉得我今天到目前为止我一直讲对，<笑>然后我有时候会不小心一直讲那，或者是我有时候会一直讲然後，然后
1: 是大家的通病。<笑>
0: 嗯，没有错，对我自
1: 己都会把很多然后剪掉。对
0: 啊，所以就是这个是要在每一次每一次，像我们如果说你有在周更或者是比较稳定更新的话，你一定就会观察到自己的这一些，你要说小缺点嘛，毛病然后就挑出来慢慢的有意思的
1: 对。然后再慢慢的去改正。好、嗯，那我们再回到就是当华语老师这件事情，就是当你决定你要当华语老师的时候，然后你的第一件事情是什么？嗯、去查相关的资讯吗？还是
0: ？对，我觉得我那时候就有查怎么成为华语老师这些的，但是在那个时候五年前吧，我觉得资讯很少哎、欸嗯，资讯全部都是只有可能大学底下开设的师资班跟教育部的那个对外华语认证考试，这样不
1: 够吗？<笑>不
0: 够。<笑>现在回去看起来就。觉得完全不够、嗯，因为我觉得那个考试是比较能够帮助你在学术上的知识背景、嗯，但是在实际教学应用层面上，其实是有蛮大的一个落差。我觉得哦，那
1: 就有点像是大家念大学，然后可能出社会之后会发现说，哎，大学学到的东西跟实际上要应用的有一段落差、啊。
0: 对，我觉得还蛮像是这样的。然后这也是我现在会做师训课很重要的原因
1: 。对，因为你这样听起来，我就想说，哎，那这个跟师训课应该是蛮有关联的。你现在开始做。做私训课，那这是你做私训课很大的一个动力嘛？就你当初觉得说你资料这么难找，然后呢，应该要让大家省一点那冤枉路。<笑>
0: 对，因为我自己真的是，就是像我们刚刚讲，从我想要开始数位有目，然后我开始去探索怎么成为华语老师，一直到我后来在墨西哥教书，然后再到我终于开始数位有目，我大概花了三年，至少有三年的时间吧。直到我终于开始把所有的教学都转到线上之后，嗯、我就觉得，我为什么当初不要？要直接在线上教就好
1: 了、啊。可是有这么容易吗？因为大部分的小朋友是初学者，就像你讲，可能三四岁开始学的话，他们有办法上线上课吗
0: ？如果只有三岁，我就不建议啦。我觉得最小的小孩，我会建议大概四岁以上,岁以上会比较 OK、嗯。四岁的小孩，我都还可以 hold 得住。嗯、我直接线上小孩最小在四岁，嗯、然后他当然教学上，你一定是需要一点。技巧，或者是你应该说你要知道一些方法，还有你要知道一些基本的背景知识。嗯、但是其实，如果你只是要在线上接家教的话，嗯、对于学历或者是证照，学生并不会对你有非常非常严格的要求。哦、家
1: 长啊，我
0: 觉得他们比较在意的是你有没有办法让我的小孩玩得开心、哦，学得开心。没
1: 错，因为我曾经推荐我身边一个朋友，然后学历超漂亮的哦，什么去瑞士念饭店管理还是什么经济之类的。对然后那时候我学生家长。在找一个数学老师，他看到这履历之后，他就说：“呃，不好意思，这个、好像跟我们的落差太大了。嗯”他就是他可能觉得说，只是教数学，不需要到这么漂亮的履历的。
0: 嗯，对我来说，学历会是一回事，可是你到底有没有教学经验、嗯？你到底有没有教过？你到底知不知道怎么 engage 小孩去很快乐的在这个课堂当中？我觉得这是比较重要的事情。对，没
1: 错，因为有、嗯、常常会有人会觉得学中文蛮无聊的。
0: 呃，没错，这这也是事实，<笑>没有错，他就是。只是一个很难的语言呐、啊啊啊，所以我们当老师，其实我们有，我们其实常常要去想一下說，说如果你教了一两年，假装你手上有十个游戏好了，那其实你那一两年过了以后、嗯，你会去想说，我有点玩腻了，我是不是要再去找另外五个游戏，就有有一些新东西来换？<笑>因为你一直在认字的过程，其实对于学生来说，有些真的是蛮枯燥乏味。没错
1: ，或者是设飞镖吗？哎、欸，但是不行啊，线上课也没办法射飞镖啊，就玩别的啊，<笑>还是可以。<笑>哦哦，这是别的游戏内容。那如果除了认字之外，中文课的话，大部分你们需要念那个叫什么文言文吗？
0: 不用，没有。我觉得这样子说好了。我教的学生里面，程度最好的是到小学六年级，这样大家应该可以了解到学中文、学国语或者是学国文跟华语的程度的差别，其实还蛮大的、oh,。
1: 好，那你来解释一下国语、华语跟
0: <笑><笑>中文。国语就是我们小学。学课本嘛，那国文是我们的中学课本，基本上通常我们是到中学、国中、高中才会开始有国文，然后国文它就会比较多文言文的部分。嗯、国小的话，其实它是比较在乎你的文艺表达、哦、作文的，把文章写得漂亮啊、架构啊、修辞法、啊、这些。所以对于一个外国的小朋友来说，就会很像我们小时候，如果你在学英文，嗯、其实我们的英文学到再好，我们的词汇量或者是我们的用字，嗯、其实顶多就在他们的国中或。高中吧，我觉得这个概念有点类似
1: 啊。国中或高中，好像觉得有点多哎、欸。但我想说，还是国小
0: 吧，<笑>也有可能只有在国小。所以我说顶多啊，因为我们其实是非常非常认真在念英文哎、欸。我高中的时候背了七千个单词、啊，所以教华语的部分，像我在做实训课的时候，有些人来找我咨询的时候，他们会问说：“我以前国文都很差哎、欸，这样我有办法当华语老师吗？”然后我说：“那你的程度有到小学毕业吗？”哦、<笑>应该大家都有吧？我说：“嗯、那学生。”程度最好大概就是小学毕业这样子，你觉得你可以胜任这个工作吗？
1: 所以你看，然后就教育到底打击了多少人的信心？
0: <笑>对，就真的没有这么难，然后反而是我们在考试的时候，其实会考很多的国学常识。我说考华语的证照的时候，但是这些国学常识变成是老师你自己有的一个国学背景，所以这是学术知识的背景。那当然，如果说你要介绍给外国的成人，或者是说小孩，你要有这些文化啊，或者是书法、啊、泡茶、啊、这种文化课的知识背景，但是他们的程度基本上不太有可能会有办法用全中文去了解什么叫四书五经，什么叫茶艺，就是这对他们来说太难了。你现在
1: 讲出这两个字，我都已经昏了。
0: <笑>说这是什么？他们的程度可能只有在口语的，就是哎，你今天过得怎么样？或者是说元宵节我们一起去提灯笼、对他们的程度、词汇、句型大概就在这边、嗯，可以
1: 啦，够了
0: 。对啊，不要把它想得太难。
1: 好，那还有华语呢？<笑>华语跟国语跟中文有什么不一样？是中文吗？国文就是国
0: 语，是国小的课本，然后是台湾人是用注音在上课。然后就是我刚刚讲的，他比较重视的是小孩从小的词汇量的表达，然后再到他们的，比如说对于文章赏析啊，或者是会不会写文章啊，有没有架构啊这些。但是华语的话。他就只是在从认字，或者是说会一些日常的对话，会不会讲日常对话的句型，会不会使用这些句型去讲话，然后他的词汇量也会少很多。哦
1: 、所以华语又比
0: 国语还要再简单。简单很多。如果说以台湾政府的侨委会这边定定的给外国人的考试来说，如果你会八千词的话，华语八千词，你的程度就已经是超级高了，就已经是学华语的外国人达到一个非常非常高级的程度，哦、等于你可能就有到小学毕业的程度啦。所
1: 以说，以程度上来区分的话，由浅到深的话，就是华语、国语，然后在国文最难这样子吗？
0: 对,对对对对对对对， oh. 外国人在学的中文就叫华语， oh. 那国语就是小学的程度， oh. 国文就是国中高中的程度。哦、
1: oh, ，天啊，我解惑了，好，<笑>
0: 比较比较简单， oh. 刚,刚讲的太复杂了，对对,对对
1: 对，刚前面都可以剪掉。对对对对对<笑><笑>然后我就哦，好，原来是这个样子。对对，因为本来对华语这一块还蛮陌生的，想说华语，嗯，好，现在知道华语就是给外国人学的中文对。对，没错。那所以外国人他们在学中文的时候，通常用拼音，然后开始会学中文字。然后你是从认简单的字开始，这样、嗯、对，没有错。
0: 通常他们大部分是学拼音嘛、嗯，然后认字的部分就会从一些部首字开始学，或者是学常用字，比如说妈，或者是的，或者是不
1: 。等一下，为什么听有点像脏话？妈的
0: ！<笑>我说的是你好妈的妈，我的你的他的的的、哦，然后还有不不要，或者是没有这些。否定句，对这种简单的句型。那另外一种就不熟字嘛，比如说女生的“女”，那你学会了女生的女“女、嗯”，你就可以连接到姐姐、妈妈、阿妈，或者是你学口部、哦，然后就可以连接到吃吃，对啊，或者是喝。因
1: 为我现在也是教我小孩认字，就认中文，嗯、然后他出乎我意料外的喜欢呢、欸嗯，而且他喜欢念中文的字多过于英文字，哦、我不知道是因为他现在状况是中文比英文好很多，还是怎么样？明明他学校都是讲英文。我真的不知道他为什么英文那么差。好，这不是重点，重点是<笑>重点是他现在就是中文，他还蛮有兴趣在念字的。哎、欸，我还蛮开心的，我很惊讶，因为我觉得中文很对啊、嗯。小朋友
0: 喜欢的话，你真的要把握住这个时间，然后他能学多少就赶快学，<笑>因为他们在小的时候真的是记忆力特别好
1: 。可惜他的记忆力很还好，没有,沒有啦、欸
0: 。我教学的学生当中，四<笑>岁到七十岁都有教过，就是很明显。年纪越大，他们真的要花比较多的时间去一直复习，一直复习，一直复习。同样一个句型或者是语词，他可能真的要认真的教他三遍或者是五遍，他才会记住。对，但是小朋友就不用
1: 。好，我会好好加油。<笑>我是有用金钱的诱惑啦、就是，金钱的诱惑对吗？妈<笑>妈<媽媽>，<笑>对，没错，就是、<笑>就是金钱。没有了，我就先给他 sticker， 这样，那可能集满多少的话他就可以换他的钱，而且不时的，哦、例如说他每天我还。规定他到家，因为他们很早就到家了三点。然后我就觉得你到家之后，一直到睡前，就只有在家里玩火车，玩到我真的是会 k 牌。所以我就跟他讲说，<笑>你四点半以前不能回家，他就必须要待在外面去玩沙，或者是去711买一些饮料。那他大部分去711买的东西，他就是要自己出钱。哦、oh ，对，目前的话，我是要让他感觉到说钱有一天会不见，就是会慢慢的减少，因为他现在还很过错嘛，他就<笑>他拿到红。红包啊，例如说红包里面有两千块，他就一千块分给保姆这样，然后另外一千块自己留着。嗯、我当下就说：“哎、欸，妹妹，妈妈，这也太有趣了吧！”对就是、保姆有保姆的另外的钱，对啊。
0: 所以现在就从小建立他理财的观念，希
1: 望可以常常跟他讲说：“是太贵了。嗯”<笑>对啊，他就说：“<笑>妈妈，我要买这个。”我说：“你这太贵了，你要买的话，你用自己的钱买。”他就说：“好，那算
0: 了。”这很重要哎、欸，我觉得，因为理财这件事情确实是会跟着他一辈
1: 子、啊。对，因为我觉得大家都教数学，啊、可是没有人在教。教理财耶、
0: 欸，现在越来越多了啦。哦哦、现在像台湾，现在也越来越多有一些给小朋友的理财书
1: 啊，好想去上哦。嗯、
0: <笑>有绘本，有绘本，你可以买来看。小
1: 朋友的理财书<笑>好，可以，我一定要。<笑>那你,你可不可以再分享一下，就是私讯课的一些经验，然后有什么让你觉得很特别的例子？我觉得我私讯
0: 课的经验、嗯，应该说让我觉得最有成就感的事情，就是很多学员真的是从零，完全没有教学背景开始的，没有学历，没有证。嗯知道，甚至本来也不是英文老师，没有任何的教学经验，可是就是上了这一堂课之后，还有包括，因为我们就是有无限次数的咨询服务，真的很希望可以一直陪着大家走过每一个开始教书的历程，包括你收到第一个学生啊，或者是说你收到教到第一个小孩啊，不知道小孩怎么控制啊，到后来就是慢慢的你的收入越来越稳定，学生数越来越稳定，他们有一些人到现在真的教学时数已经破千了，就觉得哇，他们真的可以开始数位游。哦然后我觉得这是让我觉得最有成就感的事情、嗯。包括我们在去年的时候，甚至是可以邀请他们，就是学员聚会回来，跟现在的新的学员分享他们这一路的心路历程是怎么走过来的。对我就觉得非常非常感动。现在我会觉得跟、嗯。第一期的这些学员比，比就是说，我觉得我不会再次像从上对下再教他们事情，但是我们现在更像是一个同行的老师在互相讨论，说教学上有什么问题啊，或者是说我们教材可以怎么准备啊，还是说哎最近又有元宵节啊，过年啊，那有没有谁有什么文化的教材可以互相分享一下？所以我觉得这是一个让我很开心的事情。哦、那
1: 我相信这是很多人会想知道的。如果说他们想要进入这行业，然后呢，嗯、呃，开始。是通过了一些师训或者一些证照之后，要怎么样去接第一个学生，或者是说要怎么样去接第一个线上学生。有什么方法吗？
0: 我通常会建议我的学生，他们一定要先有实习的经验、嗯，就是他们要先从比如说语言交换开始，或者是免费试教开始。嗯、那其实有一些人，如果说他在这个语言交换跟免费试教实习的阶段，跟这个互相交流的学生顾得好的话、嗯，这个师生关系有点顾到的话，他后续如果正式开始收费的时候，他第一个学生可能就从这边来了
1: 。哇，对、啊，好，这样听起来很合理。对啊，对,啊
0: 对我来说我。哦会觉得这个实习的阶段也是很重要的
1: 。那通常实习的阶段或者这个时间大概是多长的时间？嗯、我是建议他们最少
0: 最少了，最少要有三十到五十个小时。但以我当初当志工来说，当然就是至少可能一百个小时左右。嗯，那如果是蛮长的历程呢、嗯？呃，你可以算一下，就是你自己现在可以工作的状况，然后你每个礼拜可以多几个小时出来。如果说你每个礼拜多两个小时，那就是两个学生。所以你一个月。可能就有八个小时到十个小时了，所以你大概两三个月的时间，三、嗯、十个小时可能就实习完了
1: 、哦。那在这两
0: 三个月的时间，哦、可能你也可以差不多、哦 okay、像我的线上课程，你可能两三个月就可以上完了。然后你同时也已经学会了拼音，或者是你同时也知道华语的教材有哪些、嗯，然后你同时也已经累积了实习的经验。那你最快就是在三个月之后，你就可以开始正式的在线上教书。哎
1: ，那你可,可以分享一下你的线上课程，主要是在分
0: 享哪一些资讯？所以我的线上课程以这个实训课的线上课程，它就是叫做从零到一线上华语实战课、嗯。顾名思义就是从零到一，所以会从拼音开始教，因为台湾大部分是学注音嘛对，对。然后从拼音开始教，那后再教你怎么去找到你的实习的学生，也有推荐你，如果是学生是什么样的状况，不同的背景，就是我们刚刚讲的有 A、B、C， 或者是也有华裔的，或者是墨西哥人的，然后有不同的成人的教材、繁体的教材、简体的教材、儿童的教材，嗯、然后这套。课也会教你怎么找到学生，怎么涨价，怎么用国际汇款的方式来收费、哦。那我觉得另外一个蛮特别的是，我们大家都很喜欢旅行，就我们大家都会很希望可以开始数位游牧。所以我们在学员聚会的时候，有时候也会分享一些旅行方面的秘诀。比如说，我们会请曾经有打工换宿过的同学，在以色列的，在捷克的回来分享，就是他之前在那边打工换宿的经验。哇，在以色列对。<笑>然后我自己是会分享我们。在数位游牧上面的经验，比如说你要带什么器材啊，然后你的签证怎么办啊，嗯、或者是你怎么找住宿啊这些，所以这是我们整个课程的部分。然后也有无限次数的资讯咨询，因为大部分的家教个案都不同、嗯，就只要新手老师一开始可能会有很多不同的问题，那他都有问题都可以随时来问我，就希望我可以帮助他陪他度过这个零到一非常的比较慌张跟茫然的阶段。我
1: 听了我都觉得想买了，因为他整个包。包罗万象、欸，真的吗？<笑><笑>对啊，那我觉得资讯很完整诶、欸。<笑>希望可以帮助大家开始数位游牧。好，那你有什么建议可以给想要成为华语老师的听众吗？
0: 我觉得，如果说你真的很想要当华语老师，你可以先从免费的试教，或者是从语言交换开始、啊，然后你要去确定自己是真的喜欢教学。嗯、因为我知道，也许你会觉得听起来很棒，好像母语就是我华语啊，那我就来教中文啊，<笑>这很简单呐、啊。但是这个过程其实是。是辛苦的，其实是你是真的需要花时间去累积，包括一刚开始你可能也会觉得，我怎么都在免费试教，我怎么都在当志工，我怎么收的时薪都这么低，这样真的有办法衔接到未来嘛？所以我会说它的起步是辛苦的。有的人会觉得说，你是不是讲得太美好了？所以你要很确定你是喜欢教学这件事情的，嗯、你才有办法，因为看到学生的进步而有教书的成就感，那这件事情会让你会愿意跟想要继续教下去，然后你也。也会教得很开心，因为你会真的跟学生建立起像亦师亦友的关系、嗯。其实就是在疫情开放之后，很多学员的学生就是外国的学生都会来台湾玩、嗯，然后他们就陆陆续续会说、嗯：“哦，我跟我学生见面了。”所以，我可以看到他们是真的很开心在教书这件事情上、哦。所以我会说，如果你要踏进来，你要先去找到你教书的成就感，跟你喜欢教书的这个感觉，对
1: ，才能够支撑后面的那些动力。对，没错，嗯、没错，没错，因为你有在。在录 podcast 吗？你要不要分享一下你的 podcast？ podcast 叫做贾思敏游牧
0: 生活、嗯，就是分享我数位游牧的旅行故事，然后还有华语老师的经验，还有包括一些数位游牧上的感情生活我也会分享啊
1: ？有吗？有感情生活吗？我怎么都没听到。<笑>有一些有一
0: 些些是爱情故事啊，一些些啦。<笑>
1: 好好，我等一下认真去找一下，因为我听的是呃冥想，然后还有旅行的部分。然后旅行的部分我觉得很有趣啦，因为你去的国家真的太特别了
0: ，<笑>都台湾一些很奇怪的国家。<笑>对
1: 啊，如果我要去的话，我很愿意。那现在结婚了嘛，所以、oh. <笑>我有别的顾忌。对，其实我觉得如果说
0: 像我去过的国家，比如说埃及好了，我们会、嗯、通常会觉得埃及很落后或者说很乱。那其实埃及他们他们也是贫富差距很大的国家。如果说你会觉得家庭旅游，呃，另外一半可能会比较担心小孩的安危啊等等，那我就会建议你们整个往高级的路线走，直接走一个奢侈高级的路线。太贵，我们也不行。哈哈哈整个很挑哎、欸，重点就是他们的贵也不会到真的太贵，可是等于你付稍微高一点的价钱，但是你可以享受到，你会觉得哎，真的是。蛮好的待遇，像是尼罗河有河轮、哦。那你知道整个埃及的一些神庙，他们都是跟着尼罗河盖的嘛、欸真的哦？所以你只要搭河轮、嗯，比如说你就搭河轮八天七夜，对。然后你每天都住在豪华游轮上，但是你靠岸的时候，你就是下去一个神庙逛。然
1: 、哦、还不错哎、欸，然后每天吃晕车药、嗯、啊，不对，晕船药，<笑>晕船药。对，<笑>對
0: <笑>對但游轮上就是什么都有啊，就是吃的很好。嗯哦、好啊，把肺啊这些的，我觉得这个应该会是一个比较适合，就是像你刚刚讲的状况，
1: 然后可以让我儿子交一些朋友，
0: 哎、也,也许也有机会哦
1: 。妈<笑>妈很担心他交友，<笑>妈妈不要一直担心，<笑>让孩子自
0: 由发展
1: 。<笑>好,好,好，我要放宽心。那你还有什么想要分享还没有分享到的吗？哦，我
0: 最近有推出一个数位游牧的课程，这堂课就叫做如何开始数位游牧，然后是我跟另外一个也是在数位游牧的英文。哦老师，我们两个都是有在做个人品牌，嗯、所以我们会分析从认识自己的方法，一直到数位游牧到底有哪些工作是可以开始数位游牧的，然后在接到我们会分享我们自己成立这个虽然是游牧品牌吧，我们的变现模式，对，也会分享我们的变现经验。那如果说你比如说也是超喜欢旅行啊，你可能也有自己的粉砖啊，但是你不知道要怎么变现，又或者是说你真的很想要开始数位游牧，但是你就不知道要怎么开始，或者是你不知道要学。什么技能，或是从哪一个行业开始？这两课程也非常非常推
1: 荐、哦。哇，这听了我更想买，真的，这样会不会工商服务太多？<笑>
0: 不会不我觉得资讯超完整。好，就是希望大家，反正我的宗旨，我的我目前人生宗旨就是，我是真的很希望可以帮助大家开始数位游牧。如果说你会很想要尝试看看这种生活方式的，有
1: 啊有啊，光听就觉得超羡慕的耶，很好
0: 玩。这、就是一条，就数位游牧是一条很，我觉得是一条很很认识自己的过程
1: 、哦。认识自己，我不确定我可不可以因此而认识自己，因、嗯、为还要带着全家老小这样子
0: 。<笑>那也就可以认识全家，你可能会跟全家人。有产生新的合作模式，可
1: 以啊，因为我也蛮希望我的小孩可以到处看看，到处走走的。我相信那个视野是不一样的。我
0: 其实有认识一个数位游牧家庭，他们的小孩那时候大概才一岁吧、哦嗯，他是我看过最冷静的小孩耶，然后完全自己玩，非常非常的自在。我在巴厘岛认识，然后我们一起坐船去基里，的这个小岛，小朋友在船上都没有在哭，哎，然后船上大颠簸，他竟然在睡觉，<笑>我觉得超。我佩服他，<笑>他们爸爸妈妈就是他们是罗马尼亚，都是罗马尼亚人。罗马尼亚家庭、啊、已经旅行，就是东南亚好几个城市，越南、泰国、巴厘岛都有。嗯、小朋友就是到一个新的环境，他完全不怕生，就很自在的探索啊，去看。你知道，小朋友就是会东摸西摸，也不会很怕生。他也不会让我觉得很特别，对，也不会很激动，就是一个冷静。我觉得很，就真的很特别，很特别的小孩
1: 。<笑>我觉得这样很好、欸、就是应力很高。
0: 对，没有错。
1: 我觉得很棒、嗯，很需要，任何人都很需要的，给全天下父母一个希望，啊嗯、也可以带着小孩一起数位幽默。哦，<笑>过程辛苦点而已，他还是可以达成的。<笑>好的，那
0: 今天谢谢贾斯敏来哦，谢谢太太。